2: Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 15 de noviembre de 2020, son las 8 y media de la mañana y este es el momento de comenzar el tiempo de información en el que cada siete días les resumimos lo más destacado en la actualidad eclesial de España y del mundo antes de que a partir de las 9 puedan seguir la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Hacemos hoy Iglesia Noticia con Rafael Nieto en el control de sonido, Nacho de Gamón en la producción y con estos titulares.
3: Con el lema, atiende tu mano al pobre, hoy se celebra la Jornada Mundial de los Pobres con una invitación a la responsabilidad, el compromiso y la ayuda a los más débiles.
2: Los obispos de Canarias recuerdan a los gobiernos europeos y de España que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. Ha fallecido a los
3: 80 años el obispo de mérito de
2: Lérida, Javier Ciraneta El Vaticano ha publicado un informe de la Secretaría de Estado sobre el excardenal arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, expulsado del sacerdocio y del colegio cardenalicio por abusos sexuales.
3: El Congreso Católico Civil Vida Pública ha girado este año en torno a la defensa de la vida.
2: Mañana comienza en Madrid la asamblea plenaria de otoño de la Conferencia Episcopal. Asistirán de forma presencial 38 obispos y el resto lo hará vía telemática.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Por cuarta vez desde su creación por iniciativa del Papa Francisco, hoy se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. El Papa toma este año como lema una frase del Antiguo Testamento, tiende tu mano al pobre, que fue escrita hace miles de años pero que sigue siendo actual, especialmente en esta situación de pandemia que sufrimos. Francisco afirma en su mensaje que el encuentro con una persona pobre siempre nos provoca, nos interroga y nos invita a tomar conciencia desde la comunidad cristiana para tender las manos y realizar gestos concretos con los más vulnerables. A dar testimonio y ser testigos de una esperanza que se contagie a todas las personas de nuestra sociedad. El presidente de la Conferencia Episcopal es el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
4: El mensaje del Papa Francisco publicado con motivo de esta jornada es una llamada que nos invita a trabajar activamente para superar las barreras de la indiferencia y poner la mirada en lo que es esencial. El Papa quiere que no contribuyamos a la globalización de la indiferencia. Los excluidos los que arrinconamos siempre nos siguen esperando. Este domingo celebramos una jornada que nos quiere recordar que los pobres no son solo miembros que forman parte de la comunidad cristiana, sino que son los hermanos que deben ocupar el centro de nuestra iglesia. Ojalá que podamos acompañar la oración del Señor con la solidaridad a los más vulnerables. Tendámosles la mano siempre con una sonrisa.
3: Tender la mano a los pobres y necesitados de nuestra sociedad es un signo de proximidad, de cercanía, de solidaridad y amor que hace que nos sintamos bien con nosotros mismos. Así lo recuerdan algunos obispos en sus mensajes para esta jornada como el de Getafe, Ginés García Beltrán.
4: Tender la mano al pobre es esa capacidad que tenemos de salir de nosotros mismos, de darnos cuenta que el otro está allí, que el otro nos necesita. Qué pena una sociedad... ...que se cierra sobre sí misma y es incapaz de tender la mano. En este tiempo la cara de la pobreza está cambiando... ...el rostro de la pobreza está cambiando... ...y también está creciendo esa pobreza. Hoy crece el número de pobres... ...porque crece el número de aquellas personas... ...que no tienen lo necesario para vivir... ...o que no pueden pagar la hipoteca de su casa... ...o que se han quedado en el paro... ...o que están solos... ...o que han perdido un ser querido o que se han dejado en el coronavirus la esperanza, aquellos que no ven el futuro con esperanza, aquellos que no ven luz de cómo salir de este túnel, te invito a tender la mano al pobre. El pobre no está lejos, el pobre está cerca de ti, está en tu pueblo, está en tu ciudad, está en tu barrio. No te olvides de tender la mano al pobre.
2: Los obispos de Canarias centran la atención de su mensaje en la creciente llegada de inmigrantes a las costas canarias, recordando a los gobiernos de Europa y España que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. Piden escuchar el eco de Lampedusa rechazando las voces que utilizan la imagen de la llegada de inmigrantes para sembrar confusión y miedo en la ciudadanía. Cope las palmas, Clara Larrabeiti.
5: Buenos días. Los obispos de la diócesis de Canarias y Nibariense, José Mazuelos y Bernardo Álvarez, respectivamente, han publicado una carta pasta con motivo de la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres. Han pedido al gobierno español y europeo no crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. Piden a la sociedad que rechace las voces que siembran confusión y miedo para promover una fobia inaceptable hacia los migrantes que llegan en pateras a las islas. Ambos representantes de la Iglesia en Canarias se pronuncian e invitan a que la sociedad en general reflexione y tome conciencia sobre la situación de pobreza y vulnerabilidad que viven estas personas. El obispo de la diócesis nivariense, Bernardo Álvarez.
4: Una llamada a ponernos manos a la obra para que que nadie se sienta marginado o despreciado, sino que todos experimenten la acogida, la atención y el respeto que como personas humanas merecen. Esta carta está dirigida a todos los fieles católicos y también a la sociedad en general, esperando que con nuestras reflexiones ayudemos a las personas.
5: En este sentido, y apoyándose en reflexiones del Papa Francisco, hacen un llamamiento para crear la cultura del encuentro y superar la fobia al extranjero, así como piden luchar contra las mafias y favorecer el desarrollo de los países de origen.
3: Hoy finaliza en Madrid la vigésima segunda edición del Congreso Católico y Vida Pública que cada año, en estas fechas, organiza la Asociación Católica de Propagandistas, en esta ocasión centrado en la defensa de la vida. El director del Congreso es Rafael Sánchez Saos.
6: Cuando el Congreso se plantea este tema, todavía no había surgido la pandemia. Llevábamos una vida tranquila, normal y hasta feliz. Pero no obstante eso... Pues ya nos preocupaban en la Asociación Católica de Propagandistas, la deriva que se observaba en los últimos tiempos y como consecuencia de ciertas iniciativas legislativas que la vida de nuevo pues hacía esa fragilización de la vida humana que es una constante ya desde hace décadas en las sociedades occidentales y que poco a poco también en España se está introduciendo con creciente fuerza.
3: Un congreso marcado por la pandemia, pero que ha podido abrirse a mucha más gente a través de las redes sociales.
6: Es un gran sacrificio porque uno de los puntos fuertes de las cosas más valoradas por los congresistas a lo largo de los 22 años que llevan celebrándose los congresos es precisamente la posibilidad de encuentro, la posibilidad, pues, de, no ya de relaciones en el ámbito de lo que es la materia del congreso, sino también en el lado pues, más humano, del ¿eh? establecimiento de relaciones a veces muy firme. Bueno, esto hemos tenido que prescindir de ello. Ahora bien, dicho esto, nos estamos encontrando con que esto nos ha abierto la posibilidad de llegar pues, a muchísimas personas y a muchos sitios
2: el obispo emérito de Lérida, Javier Ciuraneta, falleció el miércoles en la localidad de Palma de Ebro a los 80 años y recibió sepultura el jueves en la catedral de la diócesis ilerdense. Monseñor Ciuraneta fue obispo de Menorca entre 1991 y 1999, año en que fue trasladado a la diócesis de Lérida, de la que fue titular hasta el año 2007, en que presentó la renuncia por motivos de salud.
3: En un ejercicio más de transparencia, el arzobispado de Toledo ha publicado los datos de los bienes inmatriculados en la diócesis primada tras la recopilación y de datos llevada a cabo desde el año 2014. Datos que nos recuerda desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenos días.
7: Buenos días. Sí, tras la toma de datos podemos subrayar que la archidiócesis cuenta con 1.960 bienes inmuebles en propiedad. De ellos, por su naturaleza, hay 391 templos y atrios, 311 ermitas y capillas, 432 almacenes, casas, salones y solares parroquiales, 22 centros educativos y 104 cementerios, entre otros inmuebles. El motivo de la elaboración de este informe nos lo explica aquí en COPE el ecónomo de la archidiócesis de Toledo, Anastasio Gómez Hidalgo.
4: A raíz de la proposición no de ley que hizo el Grupo Socialista y también otra proposición que hace el Grupo Parlamentario Unidos Podemos haciendo mención a las inmatriculaciones que había hecho la Iglesia Católica desde el año 1998 hasta el año 2015.
7: Recordemos que se han elaborado los inventarios sobre 2.235 registros, de los que se han descartado 275, quedando finalmente los 1.960 bienes inmuebles referidos.
2: Tras la polémica del pasado fin de semana en la ceremonia de beatificación celebrada en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, la Generalitat ha dialogado con el arzobispado y se ha limitado el aforo en los lugares de culto con la, una asistencia máxima de 100
1: personas. COPE Barcelona, Marc Vázquez la Generalitat ha comunicado que desde esta semana se limita a 100 personas el aforo en actos religiosos. Así lo ha hecho saber el director general de Derecho a e Entidades Jurídicas, Xavi Bernardi, en una carta firmada. La nueva medida se suma a las restricciones ya vigentes que limitan el aforo al 30% de su capacidad. El lunes, la consellera de Justicia, Esther Capella, explicó la decisión al arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Humella, en una reunión que mantuvieron tres días después de una misa en la Sagrada Familia que congregó a unas 600 personas. Ante las críticas desde sectores políticos y culturales, el arzobispado defendió que se habían respetado las medidas sanitarias. Sobre la limitación del aforo al 30%, la Generalitat afirma que contribuye a mantener la seguridad en el interior de los centros religiosos, pero que resulta insuficiente para reducir la movilidad y el contacto social si, aun respetando esta limitación, se reúne un número elevado de personas. Por eso, creen necesario aplicar nuevas restricciones en los actos religiosos. En la carta, Xavier Bernardi concluye asegurando que cuentan con la colaboración de las comunidades religiosas y que por ello agradecen su responsabilidad ante la pandemia.
3: El obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Puello, ha lamentado las alegaciones del Obispado de Lérida para retrasar la devolución de las 111 obras de arte que pertenecen a 43 parroquias aragonesas. Pide recapacitar y buscar salida para un asunto especialmente doloroso para los fieles.
2: La gente no concibe este despropósito y me lo hace llegar constantemente. Está muy quemada, pues son ya veinticinco años de espera en los que tanto la justicia eclesiástica como la civil ha dictaminado que esos bienes deben volver a las parroquias aragonesas. Yo, como pastor, siempre he tratado
4: y sigo tratando de apaciguar los ánimos para que reine la comunión, pues todos somos iglesia. Y mi único deseo, como tantas veces he dicho, es tender puentes también con nuestros vecinos y hermanos, pero cada vez
6: resulta más difícil.
2: ¿Conoces la revista Vida Nueva?
5: Como no la voy a conocer hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia. Suscríbete a
2: Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanueva.digital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
0: Es el momento de defender la vida y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al vigésimo XXII Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año, bajo el título, es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE estar informado.
2: En Iglesia Noticia, la actualidad internacional nos lleva un domingo más, en primer lugar hasta el Vaticano. Allí se hizo público el martes un amplio informe de la Secretaría de Estado fruto de dos años de investigación y recogida de testimonios sobre la historia del ex cardenal arzobispo de Washington Theodore McCarrick, expulsado del sacerdocio y del colegio cardenalicio por abusos sexuales. Vamos a conocer los aspectos fundamentales de este informe con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Este voluminoso expediente de casi páginas con documentos y testimonios de más de 90 testigos y víctimas confirma que durante muchos años la Santa Sede actuó sobre la base de una información parcial e incompleta que le llevó a tomar decisiones equivocadas al situar a McCarthy en puestos clave en la jerarquía de Estados Unidos. El informe, fruto de dos años de trabajo, supone un paso más de la Iglesia en el deseo de transparencia y de aprendizaje de los errores del pasado. El cardenal Pietro Parolin es el secretario de Estado.
8: Son páginas que empujan a hacer un profundo examen de conciencia y a preguntarnos qué más podemos hacer en el futuro aprendiendo de las dolorosas experiencias del pasado.
0: En 2017, cuando llegó la primera denuncia de un abuso cometido a un menor de edad, el Papa Francisco actuó con rapidez en una medida sin precedentes, retirando primero a McCarthy su condición de cardenal y expulsándolo del sacerdocio. El informe reconoce el sufrimiento causado a las víctimas y recuerda las medidas emprendidas para evitar que la historia se repita.
8: Urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad.
0: Por cierto, que esta misma semana, antes de concluir la Audiencia General, el Papa quiso una vez más mostrar su cercanía a las víctimas.
2: Renovo la miya vicinanza a las víctimas de ogni abuso y el impeño de la Chiesa para erradicar este male.
0: A raíz de lo ocurrido con este ex cardenal, se han puesto en marcha mecanismos para no caer en los mismos errores. Entre las últimas decisiones del Papa, la obligación de sacerdotes y religiosos de denunciar todo abuso del que lleguen a tener noticia y el levantamiento del secreto pontificio en los expedientes de abusos sexuales, con la indicación expresa de que se entreguen a los fiscales o jueces que los requieran.
3: La publicación del informe McCarrick constata los fallos del ámbito eclesial tanto en Estados Unidos como en la Santa Sede, que permitieron durante décadas abusos de conciencia y de poder para encubrir casos de los abusos sexuales. Ha sido este un ejercicio de transparencia de una herida abierta en la Iglesia. En Iglesia Noticia es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
9: Buenos días. La lectura de algunas de las páginas del informe McCarrick produce náuseas, y una incontenible tristeza, el promenorzado relato de ciertas aventuras del hoy ex-cardenal y ex-sacerdote, revela la profunda depravación de este depredador sexual cuyas víctimas han sido sacerdotes, seminaristas y menores de edad. Es verdad que no es el primer caso entre clérigos de alto rango, incluidos algunos arzobispos y cardenales, pero determinados detalles resultan especialmente repugnantes como la agresión a los hijos jóvenes de una familia que le había abierto las puertas de su casa o que el entonces arzobispo consumase su ataque sexual a un sacerdote en una lujosísima habitación del hotel neoyorquino Waldorf Astoria. El informe es muy amplio, 447 páginas, pero estoy seguro de que tiene algunas involuntarias lagunas y deja abiertos ciertos interrogantes sobre la complicidad con la que contó Macquarie en sus correrías a lo largo de casi cincuenta años. Que se haya hecho público es una demostración de la transparencia querida por el Papa Francisco en el turbio asunto de la pederastia clerical y un paso adelante en su lucha para prevenirlo y erradicarlo de la vida de la Iglesia. Ya nadie podrá acusarla de que cubre con el silencio estos crímenes se aplica la letra la tolerancia cero proclamada por el Santo Padre. Esta transparencia sin precedentes en la Iglesia debería ser imitada por otras instituciones, Naciones Unidas, por citar un solo ejemplo, en el seno de las cuales se han cometido semejantes y aún mayores atrocidades desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. Seguimos en el Vaticano también hoy con el protagonismo, como en toda la Iglesia Universal de la Jornada Mundial de los Pobres, mientras en la audiencia del miércoles el Papa Francisco pidió perseverar en la oración.
0: Aunque este año por la crisis sanitaria se han tenido que suspender algunos de los actos habituales que el Papa solía hacer con los más pobres, como el almuerzo comunitario para más de 1.500 personas en el aula Pablo VI, o la instalación de un dispensario en la Plaza de San Pedro, hoy domingo a las 10 en punto sí que se celebrará una misa en la basílica en la que van a estar presentes únicamente 100 personas en representación de los más desfavorecidos. Rino Fisiquela es el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización.
10: La jornada, pobres...
0: la jornada mundial de los pobres sigue siendo una cita a la que las diócesis del mundo miran para mantener vivo el sentido de atención y fraternidad hacia las personas más marginadas y desfavorecidas. El subsidio pastoral que este año se ha preparado para ayudar a las parroquias y a las diferentes realidades eclesiales es un instrumento eficaz para que la jornada no se limite solo a las iniciativas caritativas, sino que éstas sean sostenidas por la oración personal y comunitaria. Las medidas de precaución respecto al COVID no impiden que el Vaticano continúe prestando asistencia sanitaria en el ambulatorio junto a la Columnata de San Pedro. Durante estos días se están realizando pruebas de coronavirus gratis para las personas sin hogar y también distribuyen la vacuna contra la gripe a quienes duermen en los dormitorios sociales. Son parte de las iniciativas para la Jornada Mundial de los Pobres que se están llevando a cabo en todo el mundo. En Roma se han enviado 5.000 paquetes de alimentos a la parroquias para personas con dificultades y fue precisamente en la audiencia general dedicada a la oración cuando el Papa recordaba que quien reza de forma tenaz y perseverante no se resigna cuando se encuentra ante el mal y la injusticia.
2: Los animo a rezar con confianza y tesón y de modo particular en estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad entera. Acerquémonos a Dios sin temor, abandonándonos con humildad en ese diálogo divino con quien sabemos que nos ama.
0: Por cierto, que al finalizar la audiencia, Francisco bendijo una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa con motivo del 190 aniversario de las apariciones a Santa Catalina Labouré. Esta Virgen peregrina recorrerá todas las regiones italianas a lo largo del próximo año.
3: Y recordamos dos noticias más de esta semana, el encuentro del Papa con el misionero Pierluigi Macali, que permaneció secuestrado dos años en Mali, y la carta de Francisco con motivo de los 500 años de la primera misa celebrada en Chile.
0: Sí, el Papa estuvo junto al Padre Macali durante un largo encuentro lleno de emoción en el que Francisco quiso besar las manos del misionero secuestrado y él le agradeció las ocasiones en las que pidió públicamente oraciones por su liberación. El Papa le aseguró que fue él quien apoyó la Iglesia desde su cautiverio. Tras relatar cómo afrontaba las largas jornadas rezando rosarios y recordando mentalmente todas las oraciones y lecturas de la misa, contó a Francisco que el pasado mes de junio los secuestradores le entregaron una radio y tuvo la suerte de encontrarse con la retransmisión de la misa de Pentecostés del Papa desde San Pedro, que para él supuso un gran consuelo. Al finalizar la audiencia, rezaron juntos por la iglesia y el misionero quiso recibir de rodillas la bendición del Papa. Y en la carta que Francisco ha escrito por los 500 años de la primera misa en Chile, el Papa anima a todo el pueblo chileno a vivir la celebración de la Eucaristía que nos une a Jesús con espíritu de adoración y de acción de gracias al Señor porque es para nosotros principio de vida nueva y de unidad que nos impulsa a crecer en el servicio fraterno a los más pobres y desheredados de nuestra sociedad. En el texto, Francisco recuerda que el Concilio Vaticano II insistía en que de la Eucaristía mana hacia nosotros, como de una fuente, la gracia, y se obtiene la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. Al finalizar la carta y asegurando su oración, Francisco encomienda la protección de la Madre de Dios a la amada Iglesia que está en Chile y les imparte su bendición apostólica.
2: Gracias, Eva. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Ecuador ha elegido como nuevo presidente al arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera, con el arzobispo de Quito, Alfredo Espinoza, como vicepresidente. El secretario general y obispo auxiliar de Quito, David de la Torre, leyó un comunicado dirigido al pueblo ecuatoriano al final de la Asamblea.
8: Ratificamos nuestro compromiso de seguir anunciando con nuestro testimonio y palabra el evangelio de la vida, de la justicia, de la verdad, de la libertad, de la reconciliación y de la paz que Cristo nos ha confiado. Nuestro compromiso de seguir soñando en una sociedad más humana y fraterna, donde primen los valores de la inclusión, del respeto y la equidad en favor de todos los ecuatorianos, y particularmente de los más vulnerables, como los niños por nacer, las mujeres que sufren todo tipo de violencia, los jóvenes sin educación, las miles de familias sin trabajo y asistencia social. Es tiempo de acuerdos, no de divisiones. Queremos colaborar en la construcción de puentes de encuentro y diálogo entre todos los sectores de la sociedad ecuatoriana.
0: Faustino Catalina.
8: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Volvemos de nuevo a la actualidad en España. Mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española por primera vez en la historia de manera presencial y online a causa de la pandemia. Estarán presentes 38 obispos, los miembros de la Comisión Permanente, que está integrada por los nueve miembros de la Comisión Ejecutiva, los presidentes de las diez comisiones episcopales y los diez arzobispos metropolitanos, a los que hay que sumar los presidentes de las ocho subcomisiones episcopales y también el presidente del Consejo de Asuntos Jurídicos, mientras el resto de los obispos seguirá las reuniones vía telemática. Mañana
3: lunes los obispos que asisten de manera presencial se realizarán durante la mañana una prueba de antígenos y por ese motivo la apertura con el discurso habitual del presidente, el cardenal Juan José Omella, elegido el pasado mes de marzo, tendrá lugar a las cuatro y media de la tarde con el saludo del nuncio del
2: Papa en España, Bernardito Auza. Además de balances y presupuestos económicos, está previsto que los obispos estudien las líneas de acción para el nuevo plan de acción pastoral, la situación de la pastoral en este tiempo de pandemia y sobre sus consecuencias consecuencias económicas y sociales y la puesta en marcha del nuevo plan de formación de los seminarios
3: figura también en el orden del día la aprobación de una instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo y la celebración de exequias e inhumaciones las acciones a poner en marcha a partir de las conclusiones del congreso de laicos de febrero y la propuesta
2: presentada al gobierno sobre la nueva ley de educación la Fundación Jesús Abandonado de Murcia ha comenzado los trabajos para la construcción de un nuevo centro de la diócesis con el fin de ofrecer más talleres para la recuperación e inserción social de personas marginadas. Nos lo cuenta desde Cope Murcia Javier Herrerait. Buenos días.
11: Hola, buenos días. Se trata de un edificio de tres plantas que va a albergar nuevos talleres de recuperación personal, talleres de carpintería, de cestería o incluso de teatro. El presidente de Jesús Abandonado tiene claro que la misión de esta fundación no es solo que los usuarios tengan una cama y un plato de comida. Es José Moreno. Queremos... ...hacer algo más que comer y dormir... ...entonces en el comer, dormir... ...dar empleo, dar vivienda... ...en esa tarea, una de las de la etapas... ...porque es la realización personal... ...de aquel que está trabajando en los talleres... ...una de las etapas en la que hoy... ...se inicia con esta obra. Se trabaja así para crear un espacio digno... ...para la inclusión social de aquellos que más lo necesitan... ...además el edificio va a permitir liberar espacio... ...para aumentar y mejorar la atención sanitaria. Esta semana se colocaba la primera piedra... ...de una obra que bendecía así... ...el obispo de Cartagena, Lorca Planes.
1: Con esta celebración vamos a implorar pues... ...la ayuda de Dios... ...para que este nuevo edificio llegue felizmente... ...al término deseado... ...y para que proteja a los constructores... ...y guarde de todo mal... ...a todos aquellos... Que lo van a usar
11: Y a todo esto Jesús Abandonado sigue haciendo frente al impacto social del COVID en esta segunda oleada, según José Moreno, con un perfil determinado. Se ha incrementado el número de nacionales, predomina el género masculino, nuestra media de edad, podíamos acercarlo a los 50 años. Recordamos que la Fundación Jesús Abandonado atiende diariamente a cerca de 300 usuarios, todo gracias a un equipo multidisciplinar formado por cerca de 400 voluntarios.
3: El lunes, en la celebración de la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, el cardenal arzobispo Carlos Osoró reclamó a los políticos combatir la injusticia y
10: la marginación social. Frente a las culturas vacías, inmediatistas y sin un proyecto común, cuando nos entrega Jesucristo, María nos está entregando un proyecto de vida. Nos está diciendo que la pregunta que debiéramos hacernos al comentar cada día es esta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Y tus hermanos son todos... Todos a una sociedad se la conoce, entre otras cosas, por cómo acoge, cómo respeta y cómo cuida a los niños desde el inicio de la vida y a los ancianos hasta la muerte. María nos enseña a no provocar descartes.
3: También advirtió el Cardenal Osoro sobre el peligro de caer en la cultura del descarte de la mano de una pandemia que saca a la luz patologías sociales que
10: ignoran la dignidad de la persona. La pandemia ha sacado a flote otras patologías sociales más amplias como la visión distorsionada de la persona que muy a menudo ignora su dignidad y su relacionalidad o la mirada que tenemos hacia nosotros como objetos para usar y descartar. Queridos hermanos, son miradas ciegas que fomentan una cultura del descarte individualista y agresiva que transforma al ser humano en un bien de consumo. Dios mira al hombre de otra manera. Nos ha creado como personas amadas y capaces también de
6: amar.
2: El próximo jueves comienza una nueva edición del Encuentro Madrid, una convocatoria también condicionada por la COVID-19. Su director es Rafael Jerez.
6: Las circunstancias que estamos viviendo nos han obligado a cambiar el formato y la modalidad ya no se puede hacer como siempre en la casa de campo y todo el programa se podrá seguir a través de internet y de la página web de Encuentro Madrid. El lema de este año en quién podemos confiar pretende recoger la experiencia que hemos vivido tan intensamente durante estos últimos meses y es que necesitamos de los demás para vivir, necesitamos confiar en otros para seguir adelante. Esto es lo que queremos ilustrar a través de los múltiples actos que forman el programa de este año a través de la política, de la sanidad, de la educación, de la filosofía, de la ciencia, de la vida cotidiana que todos tenemos.
2: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1698. En este domingo es 15 de noviembre de 2020. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa desde Toledo. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.